0: Pod Karsten. from Germany. Podcast is called Pod Karsten. you get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Puddle
0: Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Puddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Außerdem habe ich noch ein Buch geschrieben, Hype Train, gibt es immer noch bei Amazon oder bei mir. Heute ist der Super Bowl fast schon wieder eine Woche vorbei, also die Zeit fliegt. War eine sehr stressige Woche, deswegen gab es den Podcast nicht so wie geplant etwas früher, sondern ich hatte sowohl mit meinem richtigen Beruf als auch Nebenberuflich, also für den Huddle einiges zu tun. Das Ergebnis seht ihr dann im Super Bowl Huddle, der nächste Woche auf den Markt kommt. Relativ viel von mir drin. Ja, zum Spiel selbst. Ich habe mich natürlich gefreut. Der ein oder andere wusste ja, dass ich ein paar Euro vor der Saison auf die Buccaneers als Super Bowl-Champion gewettet habe. Für meine Verhältnisse relativ viel. Lag einfach daran, ich bin mit Brady aufgewachsen und es war so ein bisschen eine Sympathiewette. Ich mir gedacht, ja, glaubt zwar auch nicht wirklich dran, aber bei einer 17er-Quote kann man mal ein paar Euro investieren, die sich jetzt letztendlich ausgezahlt haben. Ich war bis zum Schluss skeptisch, ähm, bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Chiefs das Ding gewinnen. Was ich mir gar nicht hätte vorstellen können, ist, dass es so deutlich wird, wie es dann letztendlich war. Also ernsthaft hatten die Chiefs ja nicht allzu viele Chancen. Vielleicht ein bisschen begünstigt durch die Schiedsrichter in der ersten Hälfte, aber wer das ohne die rosa-rote Kansas City Chiefs-Brille sieht, der muss eigentlich schon zugestehen, dass der Sieg auch absolut verdient war und es bestimmt nicht nur an den Schiedsrichtern lag. Mich hat es jetzt aber nicht nur für Brady gefreut. Der war für mich vorher schon der Goat, der greatest of all time. Die Diskussion sollte sich jetzt dann irgendwann erledigt haben. Also er hat jetzt seinen siebten Titel gewonnen. Alle NFL-Franchises haben in 55 Jahren hat es keine einzige NFL-Franchise geschafft, ebenfalls sieben Titel zu holen. Also die Patriots mit sechs Titeln, allesamt mit Brady. Und die Pittsburgh Steelers ebenfalls mit sechs, sind die Franchises mit den meisten Titeln. Also sieben hat keiner, außer Tom Brady. Das denke ich allein ist schon unglaublich. Jetzt hat er ja auch neben dem Feld einiges zu diesem Titelgewinn beigetragen. Ein bisschen im Guten und im Schlechten, im Guten sicherlich, dass er... Rob Gronkowski aus dem Rentenstand wieder aktiviert hat, dass man auch einen Leo Fournette geholt hat, den Brady wohl auch so ein bisschen haben wollte und weder noch wollte, aber das ist für mich dann so die schlechte Seite, ist Antonio Brown, von dem ich gar nichts halte, rein menschlich, also spielerisch ist er sicher gut, aber rein menschlich kann ich ihn tatsächlich nicht ausstehen, gehört für mich äh, in Therapie, aber auch der durfte feiern, couldn't have happened to a worse guy, habe ich irgendwo gelesen, das passt so irgendwie. Letztendlich, Brady hat gesagt, I'm still here. Er ist auch nächstes Jahr still hier, also wird nochmal antreten. Bin gespannt, mit welchem Ergebnis dann auch sein Coach Bruce Arians, ist ja der älteste Head Coach der NFL aktuell, wird nächstes Jahr nochmal da sein. In der Pressekonferenz danach hat er schon gesagt, als er gefragt wurde, ja, du kommst ja nächstes Jahr wieder und das Jahr danach und das Jahr danach. Dann hat er gesagt, naja, das Jahr danach und das Jahr danach weiß ich nicht so sicher, aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder da. Freut mich persönlich für ihn. Der ist ja erst wirklich spät, ich glaube mit 60, überhaupt NFL-Headcoach gewonnen, damals bei den Arizona Cardinals. Und sehr sympathischer Mann. Und für den freut es mich wirklich, dass er jetzt im hohen Alter und auch mit einem sehr diversen Coaching-Staff, denn das muss man auch mal sagen, diese Rooney Rule geistert ja immer so ein bisschen durch die Medien, dass es die NFL nicht schafft, äh, farbige Headcoaches irgendwie zu generieren, bzw. in diese Position zu bringen, dann fängt es meistens auch schon bei den Assistenten an, die auch eher irgendwie jung und weiß sind. Bruce Arians hat genau das Gegenteil gemacht. Also beide Coordinator, Byron Levitch und Todd Bowles, sind afroamerikanischer Herkunft. Und er hat sogar noch zwei Frauen in seinem äh, Coaching-Staff dabei gehabt. Also mehr Diversity geht nicht. Und er hat bewiesen, dass man auch damit den Titel holen kann. Mal schauen, ob es ein Lehrbeispiel für die anderen Headcoaches bzw. die anderen Franchises ist. Aber ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Dazu sind die alten weißen Multimilliardäre, die Besitzer sind, doch vielleicht nicht fortschrittlich genug. Ja, außer dem Super Bowl gab es da noch ein paar andere Geschichten an diesem Wochenende. Am letzten, und zwar Samstagabend, wurden gleich zwei Sachen bekannt gegeben. Zum einen die Hall of Fame-Klasse 2021. Acht Mann stark, das Maximum. Fünf Spieler, Contributor, äh Head Coach und ein Senior Candidate. Bei den Spielern sind drei sogenannte First ballot Hall of Famer geworden. Peyton Manning, also da hätte man kein Geld gekriegt bei irgendwelchen man, wenn man darauf gewettet hätte, dass der gleich im ersten Jahr einzieht. Das war so sicher wie das Armen in der Kirche. Dann äh, Charles Woodson, der Cornerback-Safety war auch ziemlich klar. Wo es überraschend war, war Calvin Johnson, Spitzname Megatron, einer der besten Spitznamen, finde ich, der NFL-Geschichte, der spiele bei den Detroit Lions da sehr erfolgreich. Persönlich, was die Statistiken angeht, was die Franchise angeht, nicht so erfolgreich. Aber das lag bestimmt nicht nur an ihm oder bestimmt nicht an ihm. Dem gönne ich es auch sehr. Was ich dann gelesen habe, ich glaube, es war bei Peter King, hat mich doch so ein bisschen geflasht, ähm, er war noch am College, meine ich, als Tom Brady seinen ersten Titel gewann. Dann hat er doch etliche Jahre NFL gespielt, da groß aufgespielt, viele Yards, viele Touchdowns geholt und muss ja natürlich fünf Jahre lang warten, bevor er in die Hall of Fame kommt, jetzt im ersten Versuch. Also sein Karriereende ist auch schon fünf Jahre her. Ja, Brady ist immer noch da, gewinnt immer noch Titel. Megatron hat eine ganze Karriere hingelegt, fünf Jahre gewartet und ja darf jetzt in die Hall of Fame. Was für mich so ein bisschen äh, cool war, Jetzt sind wir langsam so bei den Hall-of-Fame-Klassen, wo ich die Spieler auch die komplette Karriere habe spielen sehen. Also Peyton Manning, glaube ich, kam so ein bisschen einen Tick früher rein, bevor ich so wirklich angefangen habe zu schauen. Aber Megatron habe ich komplett spielen sehen. Und auch einige andere, die jetzt da in der Verlosung mit waren, habe ich quasi die ganze Karriere mitverfolgen können. Also es macht dann schon Spaß, wenn man mit den Namen auch komplett was anfangen kann. Die Hall of Fame-Klasse ist bekannt gegeben worden im Rahmen der NFL Honors Show, die am Samstag vom Super Bowl äh, ausgestrahlt wird. War diesmal ein bisschen anders, Corona bedingt war auch klar, also sonst war das so eine Red Carpet-Veranstaltung, also roter Teppich und Abendgarderobe und so weiter. Diesmal war es eher eine Videogeschichte, aber das war auch ganz in Ordnung so. Da wurde unter anderem dann auch noch bekannt gegeben, die Preisträger für die abgelaufene Saison. Also letztendlich, wer MVP wurde und ähnliches. MVP Aaron Rodgers, da gab es, denke ich, so ab Woche 12, 13, keinen großen Zweifel mehr dran. 44 von 50 möglichen Stimmen bekommen, das war ganz klar. Der Offensive Player of the Year, Derek Henry, auch mit weitem Vorsprung, 32 Stimmen bekommen. Der nächste, Patrick Mahomes und auch Aaron Rodgers, hatten jeweils 5, also Grandioser Unterschied. Knapp war es dagegen beim Defensive Player of the Year. Aaron Donald hat wieder das Rennen gemacht, schon zum dritten Mal. Sieben Stimmen Vorsprung auf den zweitplatzierten TJ Watt von den Pittsburgh Steelers. Also Donald 27 Stimmen, TJ Watt 20. Und der Cornerback der Miami Dolphins, Xavier Howard, hat auch noch drei Stimmen abgeräumt. Der war der Interceptions Leader. War aber klar, dass nicht so klappen wird. TJ Watt war ein bisschen sauer. Der hat dann gleich getwittert, ein Bild aus der Jordan-Doku, aus der Netflix-Doku, in der er ges äh, Jordan gesagt hat mit Untertitel, ja, das habe ich dann persönlich genommen. Das war bei ihm jetzt wohl auch so. Aber ja, also ich persönlich hätte auch Aaron Donald gewählt. Wenn man sieht, was es ausgemacht hat, als er dann verletzt war in den Playoffs, das ist einfach eine andere Rams-Defense. Und wenn man sich dann nicht mehr mal zwei oder drei Mann auf Aaron Donald konzentrieren muss, dann eröffnet es der Offense, der gegnerischen, ganz andere Möglichkeiten. Am deutlichsten war der Comeback Player of the Year, Alex Smith, hat 49 Stimmen gekriegt, der 50 möglichen. Die Geschichte kam in diesem Jahr ja auch oft genug vor. Nachdem er sich zweieinhalb Jahre zuvor oder vor ungefähr zweieinhalb Jahren das Bein übelst gebrochen hat und zeitweise sogar sein Leben auf der Kippe stand, ist es mehr oder weniger ein medizinisches Wunder gewesen, dass er. A, wieder laufen kann und B, sogar dann wieder spielen konnte und das noch nicht mal so schlecht. Deswegen war das eigentlich vor der Saison schon klar, wenn er noch einmal aufs Spielfeld kommt, dann wird er dieser Comeback-Player of the Year. Irgendeiner hat Ben Rutlisberger mit einer Stimme bedacht, ich nehme mal an, das war der lokale Schreiberling in Pittsburgh, weil anders lässt sich das für mich nicht erklären. Bei den Rookies war es so, Defensive Rookie of the Year war eigentlich auch ziemlich klar, dass das Chase Young wird, der Pass-Rusher in Washington, 42,5 Stimmen. Also da gab es auch mal eine halbe Stimme. Und in der Offensive war es dagegen wieder relativ deutlich. Justin Herbert hatte 41 Stimmen. Justin Jefferson, der Wide Receiver der Vikings, 9. Wenn sich Joe Burrow bei den Cincinnati Bengals nicht schwer verletzt hätte, so nach Woche 10 oder wann das war, dann, denke ich, wäre es nicht ganz so eindeutig geworden. Denn der lag auch ganz gut auf Rekordkurs. Was mich ein bisschen überrascht hat, war der Coach of the Year, Kevin Stefanski von den Cleveland Browns. Hat mich natürlich gefreut, wie mich auch überhaupt der Erfolg der Cleveland Browns jetzt äh, begeistert hat im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison. Doch relativ viele Stimmen. Ich persönlich hätte Sean McDermott von den Buffalo Bills weiter vorne gesehen. Der hat aber nur sieben Stimmen bekommen. Und dann gab es noch eine ganze Reihe anderer Kandidaten, also fünf weitere, die ebenfalls Stimmen gekriegt haben. Also da war das ganze Bild etwas uneinheitlich. Jetzt noch so ein kleinerer Ausblick, bevor wir dann zum Namenssponsor kommen. Zwei Themen haben die NFL die letzten Tage noch beschäftigt. Zum einen das Quarterback-Karussell. Der Stafford-Trade liegt jetzt auch schon ein paar Tage her. Also Matthew Stafford von den Detroit Lions ist gewechselt zu den Los Angeles Rams. Im Gegenzug für Jared Goff und zwei First-Round-Picks vor allem. Das klang ein bisschen teuer oder ist auch sicherlich teuer, aber nachdem Goff so einen hochdotierten Vertrag hatte, hat man letztendlich da noch ein bisschen was draufpacken müssen. Ich bin sehr gespannt, was die Rams im nächsten Jahr mitmachen. Wenn es mein Lieblingsteam wäre, dann hätte ich womöglich ein Problem mit gehabt. So als neutraler Beobachter finde ich so ein Trade schon sehr interessant. Mal gucken, was dabei rumkommt. Die Detroit Lions scheinen auf jeden Fall im vollen Umbruchmodus zu sein. Also würde mich nicht wundern, wenn die nächstes Jahr nochmal ein bisschen tanken, auch wenn es das offiziell nicht gibt, und sich dann eine gute Ausgangsposition für den Draft 2022 holen. Das Quarterback-Karussell ist aber damit bei weitem nicht zum Stillstand gekommen. Der Shawn Watson von den Houston Texans hatte vorher schon mal angekündigt, dass er eigentlich weg will, weil er zu wenig Mitspracherecht hatte, was man ihm wohl so versprochen hatte bei seiner Vertragsunterzeichnung im September, wo er für 140 Millionen unterschrieben hat. Der ist jetzt ein bisschen sauer, lässt sich nicht mehr erreichen. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ich habe aber tatsächlich darauf gewettet, dass er bei den Houston Texans verbleibt. Ich habe bei Skype mal geschaut, da gibt es die Wette. Nächstes Team von Watson. Favoriten waren da die New York Jets, dann die Dolphins und ich glaube an drei dann die Texans mit einer 5,5er Quote. Das war so letzte Woche. Mittlerweile ist es so, dass die Texans die niedrigste Quote haben mit 3,5. Man kann auch noch wetten, wo Sam Donald nächstes Jahr spielt, der Quarterback der Jets, der womöglich überflüssig wird, falls man sich mit dem zweiten Overall-Pick einen Quarterback, Klammer auf Justin Fields, Klammer zuholen möchte. Aber denke, da deutet alles auf einen Verbleib hin, momentan zumindest. Die Quote würde dazu auch passen. Und der dritte Quarterback ist Carson Wentz, der auch schon wohl unter der Saison mal gesagt hat, dass er unbedingt weg will, als man ihn auf die Bank gesetzt hat. Und der neue Coaching-Staff hat das Ganze auch nicht irgendwie dementiert. Momentan schaut es wohl so aus, dass die Eagles einen Trade-Partner suchen. Der logische Trade-Partner wären die Indianapolis Colts. Bei denen hat ja Philip Rivers aufgehört. Und Frank Reich, der Head-Coach der Colts. War ja vorher der Offensive Coordinator bei den Eagles, hat mit denen den Super Bowl L1-1, also 52, geholt gegen die New England Patriots damals und konnte ganz gut mit Wentz. Also es wäre auch ein logischer Trading-Spot. Allerdings äh, ist man wohl nicht bereit, da so tief in die Tasche zu greifen, wie die Eagles der Meinung sind, dass das sein müsste. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Last but not least, heute am Samstag kam die Mitteilung, dass J.J. Watt von den Houston Texans um seine Entlassung gebeten hatte und man ihm die heute auch letztendlich ja, genehmigt hat oder gegeben hat. So ganz überraschend kam die Entlassung nicht. Er hätte im kommenden Jahr 17,5 Millionen verdient bei sinkendem Salary Cap und seinen doch leicht nachlassenden Leistungen gepaart mit seinen Verletzungen, die er die letzten Jahre hatte. Also dieses Jahr hat er alle Saisonspiele gemacht, da war nur der Rest des Teams scheiße. In den vier Jahren davor hat er dreimal äh, nur maximal acht Spiele in der Saison bestritten. Also einmal drei, einmal fünf, einmal acht. Und das tut natürlich nicht unbedingt gut dazu, wenn man dann ein Salary-Cap-Hit von 17,5 Millionen haben muss. Deswegen war schon klar, dass da irgendwas passiert. Er hat dann gebeten, dass man ihn entlässt. Äh, ich glaube, es wäre auch schwierig geworden, in einem Trade da relativ viel zurückzubekommen. Und man hat ihm diesen Gefallen dann getan. Für mich der ja, personifierte e personifizierte Houston Texan. Also der Vorzeigespieler meiner Meinung nach dieser Franchise, die es ja noch nicht ganz so lange gibt, ich glaube seit 2002 so aus dem Kopf raus, für mich absolut der nummer -Ein Spieler, auch wenn Wide Receiver Andre Johnson da vielleicht ein Wörtchen mitreden möchte. Ja, für JJ Watt ist jetzt der Vorteil, dass er sich erstmal umschauen kann und eigentlich sofort mit jedem Team verhandeln und auch unterschreiben kann. Die Spieler, bei denen jetzt die Verträge auslaufen, nach der letzten Saison, die sind noch bis 15. März vertraglich gebunden und dürfen auch vorher nicht verhandeln. Also zumindest nicht offiziell. Inoffiziell wird es da sicher das eine oder andere geben. Aber Watt kann jetzt mal bei den Teams soweit nachfragen. Ed Werder von ESPN hat schon geschrieben, also so zwölf Teams wären wohl interessiert. Die Browns, die Steelers dabei. Also er kann es sich mehr oder weniger aussuchen, denke ich. Und Geld dürfte jetzt auch nicht das Riesenproblem sein. Da hat er schon ein paar Millionen verdient. Deswegen denke ich, kann er schon danach nach dem Fit ein bisschen schauen und vielleicht zu einem Contender gehen. Ob die Cleveland Browns ein Contender sind, muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber die Kombination mit Miles Garrett als Pass-Rusher-Duo wäre doch sehr, sehr nett. Aber auch in Pittsburgh, wo seine beiden Brüder spielen, kann man sich ganz gut vorstellen. Nur müssten die irgendwie schauen, wie sie ihn denn im Salary Cap unterbringen. Denn da ist man momentan schon drüber. Okay, das war es jetzt mal im Schnelldurchgang. Jetzt habe ich für den Namenssponsor nochmal Benze aus seinem äh, POP-Keller, dem Physically Unable-To-Podcast-Keller, geholt und wir gehen zusammen den Spieler mit der 59 durch. To Dann hätte ich heute nur noch den Namenssponsor offen, die Nummer 59, ist aber wieder so eine Linebacker-Nummer bei Pro Football Reference, wo ich da gerne mal nachschaue, wer denn diese Nummer hatte und die nach irgendeinem so ausgeklügelten Wert dann äh, festlegen, welcher Spieler da der Wichtigste mit der Nummer war. Den sie auch noch nie erklärt haben, den ein. Wert. Ja? Nee, tatsächlich stand es, glaube ich, irgendwo. Aber ich habe dann... Pff, es war relativ lang und ich habe so nach einer Zeile die Lust verloren.
1: Ich weiß, wir, ja. haben, wir, wir haben schon mal drüber gesprochen und wir fanden es beide irgendwie recht lustig, wenn man da populäre Nummern hat. Da, da waren dann schon Leute mit einer hohen Nummer, also mit, einer ho mit einem hohen Rating, wo man nicht Wert. einfach so nachvollziehen kann, wieso denn das Rating so hoch
0: ist. Also das, das
1: ja, fand ich interessant.
0: Also gerade bei der, bei der Nummer ist man es jetzt tatsächlich so gegangen, äh, da ist an, an Position 1 ein Spieler namens Jack Hamm von dem habe ich, glaube ich, noch nie okay. gehört. Also der äh, hat irgendwann in den 70er, 80er Jahren, also Ende der 70er bis irgendwann in den 80ern, glaube ich, bei den Steelers, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben gehabt, bei den Steelers gespielt. Also es, es passiert selten, dass ich einen Spieler noch nie gehört habe. Und <lacht> ist es ist jetzt auch nicht irgendwie der Jack Meyer oder so, dass du sagst, das ist jetzt ein Name der so geläufig ist, dass dich nicht groß wunderst, dass du ihn wieder vergisst, denn Jack Hamm, also der Schinken irgendwie, das würde sich schon irgendwie einbrennen. Aber dass es also NFL-Spieler gibt, die vermeintlich wichtig sind, von denen ich noch nie gehört habe, das ist doch eher selten. Also zugegeben vor meiner football aber normalerweise, ich habe auch das ein oder andere Buch so, so ein bisschen über Historie gelesen, Vielleicht gibt es da draußen ein paar Steelers-Fans, die jetzt sagen, ja, spinnt er denn? Ja. Äh, natürlich kennt man Jack Ham, aber wirklich. ich muss sagen, ich kenne ihn nicht. <lacht> äh, wen ich dafür kenne, ist äh, ein paar Plätze weiter unten. Zwei oder drei, glaube ich, äh, Luke Kigley, der Zeit seines Lebens bei den Carolina Panthers gespielt hat, also Zeit seines aktiven Spielerlebens 2012 bis 2020. Was verbindest du so mit Luke äh, Kigley?
1: Äh, also, also einer der besten Linebacker, der Generation der Generation modern, sag ich mal, weil er 2012 ja. äh, ist in die Liga gekommen. Er war sogar einer der, der Spieler damals, wo ich noch sehr viel College-Football auch geschaut habe, regelmäßig und er war halt auch schon im College äh, quasi ein Standout und du, du hast da schon gesehen, ich meine, Boston College Linebacker, also auch, ähm, man, hat, man hat gewusst, was man bekommt und hat dann auch dementsprechend so, so seine Karriere runtergespielt und ich glaube, aber oder ich sage mal, das, das wäre schön, wenn das auch so als 1b genannt werden würde, dass er ein also super Spieler war, aber das Wesentliche ist seine Entscheidung gewesen, früh zu retiren. Mit, was nicht, 2019 ist er ja quasi retired. Er ist jetzt, glaube ich, 29, also mit, ja, mit, mit 28. Vor,
0: ja, so, vor 30 Genau, vor Fall. 30
1: auf jeden Fall und war ja nach wie vor in seiner Prime, obwohl er natürlich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber er hat zumindest seine letzten zwei Saisonen hat er wieder alle 16 Spieler durchgespielt. Ähm, und das ist halt für mich genauso wie ähm, ein, ein Chris Borland zum Beispiel, äh, weiß gar nicht ob der jetzt sogar noch Leuten ein Begriff ist, wer, wer das ist und was er gemacht hat, aber das, er war halt auch so auf der, der Explosionsebene von Luke Keekly, was er in diesem einen Jahr auf dem Feld gezeigt hat ähm, und ist dann auch nach einem Jahr quasi retired ähm, als Linebacker und finde ich immer gut wenn, wenn sowas tatsächlich passiert und die Leute dann auch ehrlich sind und sagen, dass sie einfach aufgrund von äh, diesen Concussion und Head Trauma Geschichten sich dazu entschieden haben zu ähm, retiren, weil vielleicht abschließend zu dem Punkt ist eben, dass man ja äh, generell bei sowas nicht vergessen darf, dass so jemand wie der Luke Keekly äh, hat, weiß nicht, seine sieben, acht Jahre in der NFL gespielt, hat davor vier Jahre im College gespielt und hat davor wahrscheinlich auch schon irgendwie Pee-Wee, Backyard-Football, wie auch immer, gespielt. Das heißt, das sind echt Typen, die haben mit, wenn er mit 28 retired, hat er vermutlich schon 25 Jahre Football irgendwie in seinen Knochen und in seinem Körper. Das heißt, da dann so früh wie möglich, und unter Anführungsstrichen so früh wie möglich, die, die Reißleine zu ziehen und er hat ja eine tolle Karriere gehabt und ist dann eben quasi direkt umgestiegen ins in, in, in Scouting. Also ist er bei den Panthers geblieben, wird vielleicht auch coachen, wer weiß. Aber das ist dann, finde ich, auch wieder ein, ein schöner Prozess, den zu sehen, dass er nicht bis zum Ende hin das Ganze äh, rausziehen möchte, sondern vorher aufhört und aber natürlich bei Football dabei bleibt, also er ist nicht einfach nur retired, weil er einfach, weiß nicht, dass das, das ähm, NFL PTSD hatte, sondern er hat einfach aktiv die Entscheidung getroffen. Er möchte das körperlich nicht mehr weitermachen, bleibt aber dem Ganzen erhalten. Und das finde ich dann auch
0: wieder eine coole Geschichte. Auf jeden Fall. Also er, bei ihm war ja bekannt, dass er wirklich etliche Gehirnerschütterungen mmh, auch oh ja. zu seiner NFL-Zeit oh, gekriegt oh ja. hat. Und wie du sagst vorher College, High School waren sicher auch schon welche. Ähm, ohne dass man die jetzt dann immer so genau bestimmen kann, also gehört sicher zur Hochrisikogruppe, was äh, CTE angeht, deswegen konnte man es auch nachvollziehen, bei Bollen, glaube ich, da wusste ich gar nicht, ob der in dem in der kurzen Zeit, die in der NFL war, ob er da so eine in Anführungszeichen dokumentierte Gehirnerschütterung hatte, aber mhm. bei Kigli, also dieses, dieses Bild, wo er da weinend äh, vom Platz äh, ich glaube sogar gefahren werden musste, äh, bei der einen, das hat sich schon irgendwie eingebrannt und der wäre liebend gerne natürlich äh, länger auf dem Feld gestanden, aber das war wirklich so der Spieler, wo man sagt, da hätte es jetzt auch keinen Sinn gemacht. Ja, also.
1: ja vor allem, was man, was man auch bei ihm nicht vergessen darf, beim, beim Luke Kickl, ist, dass er ja eben nach diesen Concussions hat er ja dann begonnen, dieses, dieses, äh, dieses lustige Halsband äh, zu, zu ja. tragen, was irgendwie dagegen hätte helfen sollen oder dem Ganzen irgendwie entgegen hätte wirken sollen, aber. Das hat er ja relativ früh, das hat er sicher seine vierte oder fünfte Season, wo er das dann schon begonnen hat, eben aufgrund von harten Concussions von dem her. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen.
0: Ja, denke ich auch, auch wenn er natürlich den Panthers auf dem Platz gefehlt hat, aber das kann in dem Fall dann sicher nicht der Maßstab ja, sein. Absolut. Okay, damit wären wir auch für heute durch. Äh, herzlichen Dank in, in deinen dass du jetzt äh, noch mal aus dem Keller rausgekommen bist äh, von der POP-Liste. Dankeschön. Bis,
1: bis bald, ja.
0: Bye, bye. Pod Karsten. Ja, damit danke an Benze für diesen kurzen Namenssponsor-Einspieler. Wir hatten neulich eine Doppelfolge aufgenommen, nur die zweite Folge habe ich jetzt noch nicht ausstrahlen können. Die kommt dann nächste Woche. Da geht es vor allem darum, was corona an Änderungen mitbringt für die nächste Saison. Aber damit sind wir für heute durch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mag gerne noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen für den Podcast oder bei Amazon fürs Buch, wird alles sehr gerne gelesen, wenn es denn gut ist. Und ansonsten hören wir uns ziemlich sicher nächste Woche wieder. Bis denn. Bye, bye. Thank Carsten Keller is for Ort the handle magazine. Carsten, you're a great dude. Danke and Alex Goot.